Natuza, muita repercussão desde segunda-feira, quando o presidente Temer, pela primeira vez publicamente, assumiu a dificuldade de não aprovar, a dificuldade de aprovar a reforma da Previdência. Desde então, muitas expressões têm sido usadas. Né? Você acabou de falar para mim, o próprio governo jogou água na sua fogueira. Quer dizer, há fôlego para reverter isso? Quer dizer, ontem a Renata Lopretti usou até a expressão, o verbo, né? reescrever o que foi dito. Mas foi dito e foi dito daquela forma. Né? Comunicação também nunca foi muito forte do governo Michel Temer. Né? Como é que você avalia esse momento de tentar mudar esse cenário e a mensagem que foi passada por ele? Aline, bom dia. Bom dia para você e bom dia para todo mundo. Qual é sempre a função do governo, por princípio? É ser sempre mais otimista do que a plateia. E aí, quando o governo ele é mais pessimista do que a plateia, a reação dessa plateia, sobretudo aquela que faz parte do mercado financeiro, é dizer o seguinte, olha, se o presidente que tem a função, a obrigação de ser mais otimista está sendo mais pessimista, é porque o cenário é muito pior do que a gente está vendo. O cenário é muito mais negativo do que a gente consegue alcançar. E foi exatamente por isso que o mercado financeiro reagiu tão mal à declaração do presidente. Porque num dado momento, quando o presidente fala das dificuldades de se aprovar a reforma da Previdência, Aline, ele fala no finalzinho um caco dizendo assim, paciência. E aí, de fato, para quem fala paciência, o Palácio do Planalto até tentou ontem consertar essa frase, dizendo que, na verdade, o presidente da República estava transferindo a responsabilidade para o Congresso Nacional, que ele já havia feito a parte dele e que agora caberia ao Legislativo. Mas, na frase, o presidente cita, inclusive, a imprensa. E a imprensa essa, que, em sua grande maioria, tem reiteradamente falado da importância de se fazer uma revisão no gasto previdenciário, que é enorme e que pode inviabilizar, inclusive, as contas públicas no, do país, programas sociais e por aí vai. Ou seja, a reforma da Previdência é uma necessidade não só para garantir a aposentadoria futura, não, mas para garantir, inclusive, o futuro, a estabilidade futura do país. Mas isso é uma outra discussão. Quando o presidente da República parece jogar a toalha, mesmo que o governo tente consertar depois, como foi exatamente a operação de ontem, fica permanecendo a dúvida sobre se o governo tem, de fato, condições de aprovar essa reforma. E aí, Aline, você me perguntou se o governo tinha condição de retomar este ânimos, essa tração para a votação da reforma. Olha, segundo os líderes do Congresso e de boa parte dos partidos que fazem parte da base do governo Temer, é muito difícil ainda assim, mesmo com esse discurso reiterado e renovado de que o governo, a partir de agora, vai continuar colocando como prioridade a agenda da reforma. Lembrando, Aline, que a reforma é a razão de ser deste governo. O governo assumiu a presidência da República, o presidente Michel Temer, de se intitulando um governo reformista. Se não tem a reforma da Previdência, que é a mais importante das reformas prometidas pelo governo, qual é a razão de existência do governo? É exatamente esse o dilema e explica a reação muito negativa de ontem. Natuza, bom dia para você. Vamos falar daquele pacote de segurança que está na Câmara? São muitos projetos, alguns já seguem para o Senado, outros vão ficando pelo caminho, atenuante para mais de 70 anos, por exemplo, permanece. Conta para a gente, detalhe para a gente o que está em jogo. Olá, Elô. Tá aqui, eu acabei fazendo um rascunhozinho, uma colinha para a gente explicar para os nossos assinantes. Tem cinco projetos ali que vão tramitar, Aline, com urgência constitucional. O que, que é isso? Eles vão ter prioridade na agenda de votações do Congresso. Então, são eles. O estupro coletivo é o item estupro coletivo. Na verdade, tipifica os crimes de divulgação de cena de estupro e também prevê o aumento de pena para o crime de estupro cometido por duas pessoas 
ou mais. Segundo, auto de resistência, que é o que acaba com o chamado auto de resistência. Esse texto, que já está tramitando em regime de urgência, ele especifica procedimentos para apurar casos de morte violenta envolvendo ações policiais. Em seguida, a gente tem a, a, o item da saída temporária, que também vai tramitar em regime de urgência, que ele, na verdade, acaba com a saída temporária de presos. Em seguida, escudo humano é uma medida para punir o uso de pessoas em escudo humano durante uma ação criminosa, o que tem acontecido de forma muito frequente, por exemplo, em comunidades. Depois, pessoas desaparecidas, que vai se criar um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Esse, portanto, é o coração desse pacote de segurança prometido e patrocinado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora, já há quem fale dentro da Câmara dos Deputados, alguns deputados, dizendo o seguinte, este pacote tem de ser ampliado, porque ele não chega a resolver, por exemplo, aquilo que foi prometido pelo próprio Rodrigo Maia, de medidas de combate ao crime organizado. Precisaria de mais iniciativas para atingir o coração da estrutura do crime organizado. E isso, esse conjunto de cinco propostas, ainda não parece atacar de forma muito forte. Vamos ver se esse pacote se amplia.